0: Hier ist ein neuer Tag mit Marc Schubert, Ferns Reinke und Simone Panteleit. Es ist Mittwoch, der 29. März 2023 und heute kommt König Charles III. nach Berlin, zusammen mit Camilla. Und darüber reden wir kurz.
1: Zuerst schauen wir allerdings auf einen Aufreger, den entweder der Sozialstadtrat Falko Lieke aus Neukölln ausgelöst hat oder die allseits beliebte Tageszeitung BZ. <lacht>
2: Ja, vor einigen Tagen ist dort äh, der Artikel erschienen, der eine deutliche Schlagzeile hatte, Neukölln greift durch, Sperrzone für Obdachlose war die Schlagzeile und darunter Obdachlosigkeit, Drogenkonsum, Verwahrlosung, sie wird an vielen Ecken Berlins immer sichtbarer. Als erster Bezirk weist Neukölln jetzt Tabubereiche für Menschen, die auf der Straße leben, aus. Friedhöfe, Spielplätze, Schulen sind tabu. Das hat die BZ aus dem ersten Leitfaden Obdachlosigkeit herausgelesen, der in Neukölln veröffentlicht worden ist.
1: Und es steht in der Tat drin, dass in bestimmten Bereichen Obdachlosigkeit zu einem Problem in der Öffentlichkeit geworden ist, aber der Leitfaden liest sich, und ich habe ihn gelesen, doch eher wie eine Art Situationsbeschreibung. Mein Eindruck war beim Lesen jetzt eher nicht, dass da äh, die harte Hand durchgreifen will, aber man kann es ja auch falsch interpretieren, weil es ist ziemlich so verwaltungsdeutsch geschrieben, also jetzt nicht mhm. das, nicht so, ach Mensch, das kann man mal gut lesen, das Gegenteil davon ist die Wahrheit.
0: Ja, aber das Schöne ist, wir müssen ja gar nicht rätseln, denn wir haben mit Sozialstaatrat Falco Lieke von der CDU gesprochen, mit dem Mann, der diesen Leitfaden auf den Weg gebracht hat.
1: Guten Morgen, Herr Lieke.
3: Einen wunderschönen guten Morgen, ich.
1: Schön, dass Sie Zeit für uns haben heute früh. Sie haben für Aufregung gesorgt in Neukölln und über Neukölln hinaus. Der Eindruck ist entstanden, dass Sie ein Problem mit Obdachlosen haben und dass Sie Obdachlose verdrängen wollen. Da werden Sie falsch zusammengefasst oder richtig zusammengefasst?
3: Also das ist natürlich nicht meine Intention. Meine Intention ist, dass wir obdachlose Menschen, die auf der Straße oder in den Grünanlagen leben oder unter der Brücke, die helfende Hand reichen und ihnen stets Angebote machen. Wir müssen aber auf der anderen Seite auch sehen, dass ich sag mal das öffentliche Bild und auch Menschen, die da vorbeilaufen, dass das man nicht unbedingt zumuten muss. Und von daher gibt es da eben auch ein Konfliktfeld, kriegt viele Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern, warum muss das so sein, warum ist es also vermüllt und dreckig. Und da wollen wir eben eine Lösung anbieten, die aber nicht mit Zwang und mit Polizeigewalt durchgesetzt wird, sondern eher mit Unterstützung und Hilfe und das ist der eigentliche Punkt.
1: Unterstützung und Hilfe. Also wie sieht das dann äh, konkret aus? Da ist dann Obdachloser an einem Ort, von dem Sie sagen, Hier soll der nicht sein. Friedhöfe sind da zum Beispiel im Gespräch. Nehmen wir mal Friedhof als Beispiel. Da ist dann jetzt ein Obdachloser und sagt, Ich will aber hier sein. Und dann kommt
3: Also wir haben ähm, ich habe unheimlich viele Beschwerden, was Friedhöfe angeht. Viele ältere Menschen, die ihre verstorbenen Angehörigen besuchen, haben, ein, haben einfach auch Angst. Häufig ist das geht das einher auch mit Drogenkonsum, Spritzdrogenkonsum. Und unsere Aufgabe ist es dann, über aufsuchende Sozialarbeiter haben wir einen Träger, da haben wir ein Team, die in der ganzen Stadt, also in ganz Neukölln unterwegs sind, um dann Menschen aufzusuchen und rauszufinden, was ist sozusagen das Problem und wie kann geholfen werden. Das geht immer mit Ansprache, das geht immer mit Unterstützung, das geht immer mit dem konkreten Angebot, wir können dir eine Unterkunft besorgen, das wird häufig nicht gewünscht aus unterschiedlichen Gründen. Das ist auch alles immer sehr individuell. Man kann das nicht pauschalisieren. Aber was in unserer Stadt auch fehlt, ist die Möglichkeit, diese Menschen auch adäquat unterzubringen. Nicht in diesen Massen- oder Sammelunterkünften, sondern sehr individuell. Und da gibt es das Pilotprojekt vom Senat, was positiv ist. muss man auch mal loben, wenn was Gutes läuft. Das Housing First. Und da habe ich ähm, vor einiger Zeit jetzt auch angefragt, was können wir dafür in Neukölln tun, können wir Unterkünfte schaffen, um solche Menschen dennoch adäquat unterzubringen. Und die bloße Unterbringung reicht aber nicht, sondern es muss eben auch eine Form von sozialarbeiterischer Betreuung mit dabei sein, was wir beispielsweise in Neukölln planen, gemeinsam mit der Diakonie, Tee- und Wärmestube mit gleichzeitigem Wohnen für Männer und Frauen, getrennt voneinander, sodass wir da eine Rundum-Betreuung hinbekommen. Und das ist die Lösung der Zukunft, um Menschen dann auch von der Straße zu kriegen. Das
1: klingt jetzt so, als gäbe es das alles irgendwie schon, irgendwie habe ich das schon mal gehört. Es gibt so Kältehilfe, es gibt äh, Anlaufstellen für Obdachlose, da können die dann hingehen. Äh, Es gibt Unterkünfte, da können Menschen hingehen. Aber offensichtlich tun sie das ja nicht. Und was was ist jetzt an ihrem Vorschlag sozusagen, Anders?
3: Also erstmal wollten wir das Problem auf den Punkt bringen. Das hat bisher noch niemand gemacht, so in dieser Konzentration einfach auch mal aufzuzeigen. Und das ist ja sehr differenziert im Leitfaden, bezogen auf sozusagen in Anführungsstrichen freiwillige Obdachlosigkeit. Und Menschen, die unfreiwillig auf der Straße wohnen, da gibt es einen Zielkonflikt. Und wenn wir obdachlose Menschen neben Spielplätzen haben, ich habe es auch oft erlebt, dass wir äh, dass, dass wir Menschen haben, die direkt an einem Zaun an der Grenze zu einer Grundschule wohnen quasi im Zelt äh, und da auch Spritzdrogen äh, konsumieren. Das sind alles Dinge, die wollen die wollen wir nicht und da braucht es entsprechende Hilfeangebote. Ja, es gibt auch schon einiges, aber es ist nicht optimal. Kältehilfe ist beispielsweise äh, nur begrenzt im Jahr, äh, abends rein, morgens raus, dann gibt es noch ein Essen dazu und das war's. Und äh, da müssen wir einen Systemwechsel hinbekommen zu einer ganzheitlichen Betreuung. Und das ist das Ziel und der Anspruch. Ansonsten können wir den Menschen nicht helfen. Wir werden das Problem damit aber auch nie zu 100 Prozent lösen. Zumal wir auch unheimlich viele Menschen haben, die gar nicht aus Deutschland kommen. Hauptsächlich aus Osteuropa, Südosteuropa, die äh, auf der Straße leben. Und da sind die Fallkonstellationen nochmal viel komplizierter, was auch die Sprachbarriere angeht etc. pp.
1: So, freiwillige Obdachlosigkeit und unfreiwillige Obdachlosigkeit steht auch in ihrem Leitfaden drin. Also, bei unfreiwilliger Obdachlosigkeit, da liegt ja wahrscheinlich auf der Hand, jemand möchte dann auch möglichst schnell wieder ein Obdach finden. Äh, Mit äh, dieser Person wird es ja wahrscheinlich keine Probleme geben. Dann also die freiwillige Obdachlosigkeit. Also Menschen, die sich aus Gründen, die wir jetzt hier wahrscheinlich gar nicht beurteilen können, entschieden haben, auf der Straße leben zu wollen. ich hoffe, dass ich das richtig formuliere. Aber was machen Sie denn? Was machen wir denn? Was macht das Ordnungsamt, wenn äh, diese freiwilligen Obdachlosen sagen, nee, ich möchte aber gerne hier bleiben? Kommt dann jemand und trägt sie weg?
3: Ja, also diesen Fall haben wir äh, eher selten, Gott sei Dank. Und da hilft auch die Ansprache von unserer Wohnungslosenhilfe. Das sind Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und mit dem Träger Gangway, die eben ein aufsuchendes Team haben, die in einem mehrstufigen Verfahren diese Menschen immer wieder aufsuchen. Wir hatten sowas ganz konkret jetzt am Maybachufer, wo wir regelmäßig auch den Müll bereinigen und eben auch sagen, am Maybachufer beispielsweise ist kein Wohnen in den Grünanlagen am, direkt am Wasser möglich. Da wollen wir und da intervenieren wir auch. Und bisher hat das immer geklappt, dass die Menschen sagen, ja, okay, ich packe mein Hab und Gut zusammen. Das passiert auch nicht von heute auf morgen, sondern werden mehrfach aufgesucht. Sie werden informiert über die Möglichkeiten, die wir haben, was die Unterbringung angeht. Und wir haben dann manchmal auch mit Unterstützung des Ordnungsamtes, da gibt es dann halt einen sanften Nachdruck, Wir sagen, so, also für dich ist hier heute zu Ende. Du hast die Möglichkeit, woanders unterzukommen. Dafür sorgen wir, da helfen wir dir auch bei. Das muss aber auch angenommen werden. Wir können keinen zwingen. Und es ist auch nicht so, dass unmittelbarer Zwang angewendet wird durch die Polizei. Das steht auch explizit im Leitfaden drin, dass das die absolute Notausnahme sein soll, die bisher aber auch noch nie gegriffen hat. Und da bin ich auch kein Freund von. Ich möchte die Menschen ja nicht wegprügeln. Sondern mir geht es darum, dass wir den Menschen auf der einen Seite helfen, auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass wieder Ordnung auf unseren Straßen herrscht. Und diese beiden Ziele versuche ich miteinander zu verbinden und das ist kein leichtes Geschäft, aber die Bürgerinnen und Bürger haben eine Erwartungshaltung an uns. Das sehe ich an den ganzen Nachrichten und Beschwerden, die ich immer bekomme. Und viele bedanken sich auch und sagen, toll, dass ihr den Menschen geholfen habt und dass es jetzt hier wieder vernünftig aussieht.
1: Ja, es geht ja gar nicht darum, Menschen zu diffamieren oder jetzt bewusst auszugrenzen, aber haben Sie auch mal darüber nachgedacht? Man hat das ja aus anderen Städten immer gehört, da gibt es ja Olympische Spiele zum Beispiel, wo waren sie, in Athen? Da ist man in Athen hingegangen, hat alle Obdachlosen eingesammelt und an den Stadtrand gefahren, damit man die im Stadtbild nicht mehr sieht, ist das auch so ein, so ein Gedanke, den Sie mal hatten zwischendrin?
3: Nein, solche Gedanken hatte ich nie. Das ist auch nicht das richtige Mittel. Das äh, hilft auch in der Sache nicht. Weder den Menschen äh, noch, äh, noch sozusagen dem Bild. Man hat nur eine kurzfristige Lösung. Aber das Phänomen haben wir weiterhin. Nein, der Punkt ist, dass wir damit äh, mit dem obdachlosen Leitfaden auch Druck auf den aktuellen Senat ausüben wollen, weil wir entsprechende Angebote brauchen. Viele Menschen gehen nicht in diese Sammelunterkünfte, die sogenannten ASOC Unterkünfte. Äh, ASOC heißt Allgemeines Sicherheits und Ordnungsgesetz quasi zur Gefahrenabwehr wo sie äh, mit mehreren Menschen in einem Raum leben, wo sie ihren Hund nicht mitnehmen können, wo sie auch kein Bier trinken dürfen und nicht rauchen dürfen, wo es immer wieder Konflikte gibt, wo sie Angst haben, überfallen zu werden, ausgeraubt oder körperliche Gewalt zu erfahren. Das sind alles nicht mehr äh, zeitgemäße Formen der Unterbringung, sondern wir brauchen eben mit Blick auf dieses Housing First, das heißt kleine Apartments, wo man auch seine Ruhe hat, wo man seine Sachen vernünftig unterbringen kann und ja, wo man dann auch seinen Hund mitnehmen kann und auch sein Bier trinken kann, wo es aber auch eine sozialpädagogische Betreuung gibt, um diesen Kreislauf zu unterbrechen. Das sind die Formen, die jetzt notwendig sind und da hat sich Berlin auf den Weg gemacht, das sage ich positiv. Es reicht aber eben noch nicht, um dieses Phänomen in allen Berliner Bezirken übrigens zu bekämpfen. Und Deshalb wollten wir eben auch äh, mit, mit diesem Leitfaden der Debatte anstoßen und sagen, wir brauchen hier eine schnellere Lösung als dieses, äh, ich sage mal, ständige Rumgeeiere.
1: Und jetzt ist ja äh, vielleicht die gute Nachricht, dass es eine neue Koalition äh, gibt. Gute Nachricht auch in Ihrem Sinne, weil dann können Sie ja Ihre Punkte damit einbringen. Also dieses housing first Sagen Sie, es ist eine gute Idee, das auszubauen. Das ist ja etwas, was Sie Sie dann wahrscheinlich auch in den Koalitionsverhandlungen zwischen äh, CDU und SPD einbringen.
3: Genau, das haben wir auch gemacht. Mit dem Teil Soziales sind wir auch durch und da finden sich sehr, sehr viele Punkte wieder. Übrigens auch äh, im Teil Gesundheit und Pflege, den ich mitverantwortet habe, haben wir auch, was die Drogenhilfe angeht, äh, entsprechende Schwerpunkte gesetzt. Da kann ich jetzt nicht ins Detail gehen, weil wir noch nicht endverhandelt sind und auch noch nicht fertig sind. Aber wir haben einen großen Schwerpunkt darauf gelegt und äh, ich achte auch darauf oder habe darauf geachtet, dass wir solche Angebote für Menschen ähm, erstellen oder weiter ausbauen, damit wir dieses Phänomen viel besser in den Griff kriegen und schneller in den Griff kriegen. Ich habe zum Beispiel mit Friedrich Sein kreuzberg zusammen einen gemeinsamen Letter of Intent, also eine gemeinsame Verabredung getroffen, um sogenannte Safe Places, also sichere Orte für diese Menschen zu schaffen, damit wir sie erstmal von der Straße wegbekommen, ihnen eine kleine Behausung ähm, sozusagen äh, anbieten und dann im nächsten Schritt sozusagen der Umzug in ein Apartment oder in eine Wohnung zu ermöglichen. Das ist natürlich aufgrund des Wohnungsmarktes auch schwierig, aber das funktioniert. Und mir kommt es darauf an, in, in einem vernünftigen Umfeld diese Menschen zu betreuen und vor allen Dingen regelmäßig aufzusuchen. Und da haben wir auch entsprechend Geld in Neukölln organisiert, um das machen zu können, damit wir eine viel bessere Betreuung haben. Und das ist in der Vergangenheit einfach nicht gemacht worden. Diejenigen, die sich aufregen, wie schlimm und schrecklich das jetzt alles ist und warum der Like jetzt hier so den harten den harten Mann markiert, das ist alles Quatsch. Das hätte man alles auch schon viel früher haben können. Aber der politische Wille war offensichtlich nicht da, außer irgendwelchen netten äh, Zielbekundungen. Nein, wir machen das konkret und wollen den Menschen auch sehr konkret helfen.
1: Also, ich fasse zusammen. Sie sind kein Hardliner.
3: Ich bin kein Hardliner, ganz im Gegenteil. Das wird vom politischen Gegner oft so dargestellt, aber das ist Quatsch. Jeder, der sich mit diesem Phänomen beschäftigt, weiß, dass das nicht schwarz-weiß ist. Und die Lösung kann auch nicht sein, alles so zu lassen, wie es ist, die Menschen einfach auf der Straße oder in der Grünfläche äh, an der, am Kita-Zaun oder auf dem Spielplatz liegen zu lassen. Das kann ja nicht ernsthaft ähm, sozusagen die Alternative sein, sondern äh, es braucht viel Engagement und auch viel Kraft und damit auch viel Ressourcen, um diesen Menschen zu helfen. Und das ist mein Ziel und mein Anspruch und das will ich gerne durchsetzen. Und Sie stehen
1: für die ausgestreckte Hand, auch wenn das Menschen sind, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind.
3: Absolut, wobei wir da auch schauen müssen. Und da haben wir auch ein, ein Problem, dass wir viele Menschen hier haben, die eigentlich gar nicht hier sein dürften. Das ist dann auch ein Thema, was wir mit der Ausländerbehörde oder mit dem Landesamt für Einwanderung, wie es jetzt heißt, besprechen müssen, um dann auch eine Konsequenz zu ziehen, was die Aufenthaltsbeendigung angeht. Das ist auch kein leichtes Geschäft. Wir müssen auch sagen, es kann nicht einfach jeder hierher kommen, sich auf den Hermannplatz legen, Zelt aufschlagen und sagen, so jetzt bin ich hier. Das geht eben nicht. Denn äh, die Menschen, die Berlinerinnen und Berliner, haben einen Anspruch, dass es in ihrer Stadt auch ich sag mal, in geordneten Bahnen zugeht und dafür braucht es auch politische Unterstützung. Und das ist eben der Auftrag, den auch die Berlinerinnen und Berliner der CDU gegeben haben und deshalb braucht es auch so, eine, so ein Konzept und auch solche Maßnahmen.
1: Herr Lieke, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben für uns heute früh.
3: Ich danke auch. Herzlichen Dank.
1: Also, wenn man den Mann so hört, ja, die, die Schlagzeile der BZ passt einfach so nicht. Aber Hm. man muss halt irgendwie seinen eigenen Artikel irgendwie durchbringen und verkaufen. Und dann äh, kann man ja schon mal überziehen. Die Gefahr haben wir auch immer, wenn wir einen Titel für einen Podcast suchen, versuchen wir auch immer, damit die Leute das total interessiert. Und ich glaube, in dem Fall war es auch wieder so ein Ding. Wir haben jetzt, glaube ich, können wir. jeder hat sich ja jetzt selber mitgemacht. Wir haben ja, glaube ich, nicht den Mann gehört, äh, der jetzt wirklich Obdachlose an den Stadtrand transportieren will. Ich habe ihn ja auch explizit danach gefragt. Also von daher, äh, vielleicht ist es ein Sturm im Wasserglas. Vielleicht. I don't know. So. Der König kommt. Simone. (lacht)
0: <lacht> also, das klingt schön, der König kommt. Ja, King Charles III. kommt äh, nach Berlin zusammen mit Camilla. Heute Nachmittag werden sie in Berlin landen, wohnen, werden sie im Adlon, äh, sie werden sich am Brandenburger Tor aufhalten. Es gibt im Schloss Bellevue äh, ein Abendessen, wo lustige Leute dabei sind, <lacht> zum Beispiel. Äh, das sind
2: wirklich lustige Leute.
0: Campino von den Toten Hosen und Mozzi Mabuse, diese Moderatorin oder Jurorin vielmehr von Let's Dance. Und die moderiert das Format auch, oder scheiße, moderiert sie das in Großbritannien? Nee, sie Großbritannien. ist ja auch Jurymitglied. Okay. Und äh, in Großbritannien ist sie auch Jurorin bei dem gleichen Format. Und äh, Charles und Camilla sollen große Fans dieser Sendung sein und die regelmäßig gucken Samstagabend auf der Couch. Und deswegen werden die sich sehr freuen, dass sie Mozzi am äh, bei <lacht> diesem äh, Dinner treffen.
2: Ich frage mich tatsächlich, als sie so da im Bundespräsidialamt gesessen haben und dann die Gästewünsche von äh, Charles und Camilla bekommen haben, ob die noch mal hinterher telefoniert haben und sich versichert haben, ob, das wirklich, also ob, wirklich, ob er wirklich mit Mozi Mabuse da an dem Tisch sitzen will, weil er sich das offensichtlich explizit wünscht. Das ist sehr lustig. Ich bin deswegen so ruhig,
1: weil ja. mich es a. nicht interessiert und b. ich Mozi Mabuse, den Namen, in meinem ganzen Leben noch nicht ein einziges Mal gehört habe. Wirklich. Das ist
0: nicht ja. dein Ernst. Wirklich?
1: Nee, wirklich.
0: Noch nie Was gehört? Kann,
1: also, Frau haben wir festgestellt, ist es, ne? Ja. Ja. Was, was macht sie sonst? Musik, Sie
2: ist nee, Tanz- t- äh, professionelle Tanzlehrerin, glaube ich. Korrigiere mich, Simone, wenn ich falsch liege. Also,
0: sie, ne? hat, sie war selber Profitänzerin. Mhm. Ach, genau. Deswegen und, interessiert ähm, es mich
1: nicht und ich habe den Namen noch nicht gehört.
0: <lacht> ja, gut. Aber es ist eine wunderschöne Frau und sitzt eben schon seit Jahren mit dem Joachim Lambi. Kennst du auch, ne? Das ist, der Unsympath,
1: das ist der Unsympath, der, der ja, immer so ist streng der, ist. Der, ja, genau. ja, das hab ja schon die den haben
0: den. da auch so Good Cop, Bad Cop. Und dann gibt es ja noch Hoche, der, den man immer nicht versteht, wenn er redet. Die drei Ach. sitzen schon seit Jahrhunderten in dieser Jury und ja, bewerten cool. halt die Kandidaten.
1: Ah, sehr gut. Also dann ist der König dann da und ähm, freut sich dann, dass er Hinz und Kunz <lacht> endlich äh, treffen mhm. kann. <lacht> Und ansonsten, ich meine, ansonsten ist der Staat so behauptet. Ne, da hat man natürlich dann höflich äh, zu sein. Aber as we all know, dieses ganze Königgequatsche und Queen-Dingsmus hat mich. Das ist alles so aus der
2: Zeit gefallen. Es ist einfach das Überflüssigste unter der Sonne. Ja, gut, wenn man Fan ist, ist man halt Fan, ne? Aber. Ja, ist ja auch Ich würde jetzt auch nicht hingehen, aber.
0: Ja, also ich, ich würde auch nicht hingehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die die sagen so, Mann, ne, ist für Umme, ich habe heute einen Tag frei, ich gehe dahin und gucke mir die einfach mal an. Ne, Das ist doch so wie, keine Ahnung, gehst auf eine Messe und dann schlenderst du da mal drüber, probierst hier ein Häppchen und nimmst dir da einen Stift mit oder ist einfach, ist doch okay, wenn du, wenn du ja. Zeit hast und nichts kostet, ist doch schon in Ordnung. Wie oft siehst du denn tatsächlich einen, einen leibhaftigen König? Ich weiß, für dich ist es total absurd und (lacht) überhaupt gar nicht geil, aber für manche Leute halt schon. Ja, nee, soll ja dann auch so sein.
1: So, gestern haben wir über künstliche Intelligenz, oder ich habe ja mit künstlicher Intelligenz sozusagen über die Gefahren der künstlichen Intelligenz äh, gesprochen, weil Mhm. Simone ja auf den Radio Days war, diese Radiomesse, wo alle Europäer zusammenkommen, die Radio machen. Mhm. Und da ging es auch um künstliche Intelligenz
0: gab mehrere Vorträge dazu und einen ganz großen ähm, von einem Typen, der unfassbar gut gesprochen hat, wirklich freie Rede, nicht einmal versprochen, nicht einmal äh gesagt. Und ähm, der hat über Chat-GPT-Radio gesprochen. Also es gibt einen Radiosender, der wirklich rein von künstlicher Intelligenz, hergestellt wird. Mhm. Und dann gibt es diverse Tools, ja, also es werden zum Beispiel Themen gescreened, ge, ge, gecheckt, wie soll ich denn sagen, also es werden Themen gesucht äh, online bei Instagram, bei Twitter, bei ähm, Facebook und so weiter, was trendet im Moment. Dann wird es von der künstlichen Intelligenz also umgeschrieben in äh, Texte, die man also auch vortragen kann und eine künstliche Stimme liest sie dann vor oder trägt sie vor und ähm, ist ja mittlerweile so, dass man eben nicht mehr nur Leute braucht, die irgendwie mal zwei Stunden was einsprechen und dann kann man das irgendwie benutzen für alle Ewigkeit, sondern man geht dahin und sagt dann halt, ne, also wir wollen jetzt eine Frau kreieren, die ist 24 Jahre alt, die kriegt auch einen Namen, dann wird noch gesagt, wo die lebt auf der Welt und äh, diese Frau äh, trägt dann diesen Text vor und es ist tatsächlich, also man kann es kaum noch unterscheiden von echten Menschen, das einzige ist vielleicht, dass es ein bisschen zu perfekt
2: ist.
0: Mhm. Das also das, was uns ja ausmacht, dass wir eben mal kurz nachdenken, dass wir mal kurz äh sagen, dass wir mal kurz stocken oder nach dem Gedanken suchen oder so, das passiert da halt alles nicht. Und ähm, Emotionen funktionieren auch noch nicht so richtig gut. Also die, es wurde eine Meldung vorgelesen, die ähm, kein, keine schöne Meldung war, keinen schönen Hintergrund und ähm, die wurde aber sehr, sehr fröhlich vorgetragen, was total unpassend war. Und ähm, und dann haben sie eine, einen, so einen Team Talk äh, vorgespielt, wie wir es auch machen, ne? wenn wir uns wie hier ja. im Podcast unterhalten miteinander und äh, einer sagt was und der andere reagiert und so. Und äh, das war total unnatürlich noch. Es war so, komm schon, Marc, sei lieb. <lacht> <lacht> war, wo man ja. sehr gemerkt hat, okay, das ist noch, das ist noch sehr, sehr fakey, aber ja, früher oder später wird auch das perfektioniert werden und ähm, alle, die dann nach diesem Vortrag noch Fragen gestellt haben, haben gesagt so, ich habe deinen Vortrag geliebt und ich habe ihn gehasst, ne? weil es so so spannend ist und so krass, was da gerade passiert und weil mir da so bewusst geworden ist, wie wie sehr uns das alle überrollen wird innerhalb kürzester Zeit, also nicht nur in unserem Job, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen und ähm, Es ist halt auch total gruselig, was damit alles möglich ist und natürlich haben ganz viele Leute auch jetzt gesagt, ja was ist denn dann aber mit unseren Arbeitsplätzen und so und dann hat der Typ gesagt, ja ihr müsst, ähm, Menschen müssen keine Angst vor der künstlichen Intelligenz haben, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren, es werden nur Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, die nicht bereit sind mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten. Und das fand ich schon, das war echt so ein, okay, verstanden, Ja, müssen wir uns jetzt mal, müssen uns jetzt mal ganz schnell irgendwie drauf einstellen dass und das nutzen, was es, was es uns an Chancen bietet, ne? weil auch wir haben ja mit Fachkräftemangel zu tun und so, und wir finden keine Leute und eben das ausnutzen, was es was was uns erleichtern kann und eben darauf passen, wo es schwierig ist.
1: Absolut. Ja. Ich habe gestern für den Podcast, habe ich ja extra, da habe ich ja auch mit chat GPT sozusagen schriftlich kommuniziert und das dann eben auch in so eine Sprachsynthese-Software gegeben. Und ich habe dann da aber extra eine Software genommen, die nicht so gut war, damit das nicht so gut klingt. <lacht> <lacht> ja, ja, damit ich, weil ich habe dann gedacht, wenn das jetzt zu so perfekt klingt, mhm. die erste Version, die ich da hatte, habe ich echt gedacht, okay, ist ein bisschen statisch vorgetragen, aber sehr gut. War schon also nicht gut, möglich. Und ich muss mich daran erinnern, ich habe ähm, ja eine Zeit lang auch so, so in, in, in Deutschland hauptsächlich ähm, so Seminare gegeben, ne, für, ähm, für junge Nachrichtenmenschen, äh, ähm, so auszubildende Volontäre, wie die bei uns heißen. Und ähm, dann, als dann Alexa aufkam, dann habe ich gesagt: So, und das äh, ist Alexa. Äh, habt ihr schon eine, damals, als es neu war? Äh, ja, die eine, ja, habe ich schon mal von gehört und so. Fühlt sich jetzt, jetzt so an, als wäre es vor 20.000 Jahren gewesen, aber das habe ich auch nur äh, zehn Jahre her oder so. Und äh, ich habe da, damals schon gesagt, ich sage, okay, wenn ihr eure Nachrichten so macht, wie das von der DPA oder so geschrieben wird, alles derselbe Text und so, immer so Standard, was das alles so klingt wie Deutschlandfunk. alles, alles klingt gleich. Alle haben dieselbe Agenturmeldung und lesen sie dann einfach vor. Sag ich, dann braucht man euch nicht mehr das äh, kann Alexa künftig besser vorlesen, weil das ist eine ganz angenehme Stimme hm. und jetzt kommt die künstliche Intelligenz dazu die dann auch noch aussuchen kann, okay ist das jetzt äh, vielleicht relevant jetzt kann man auch Emotionen vorspielen, du hast ja gerade gesagt, na das funktioniert noch nicht so richtig, ist aber alles ja nur eine Frage der Zeit ja und es kommt jetzt tatsächlich so das heißt wir können ähm, uns noch nicht ganz zurückziehen, aber bald
3: also du,
2: Ferenz, ich Wir haben dann mehr Zeit für die ganz schönen Sachen quasi. Also die Arbeit ist auch schön, aber dann haben wir Zeit für noch mehr schöne Sachen.
0: Ja, ja, nur, also ich würde schon gerne auch noch ein bisschen Geld verdienen, also ich würde schon gerne irgendwie, gerne gemeinsam mit der künstlichen Intelligenz weiter äh, weiter arbeiten, ja. Und ich habe einen sehr spannenden äh, Vortrag gehört über Podcasts und ähm, da ging es vor allen Dingen um Podcasts in den USA und wie wie der Markt wächst, ja, und äh, das war super spannend und da habe ich mir gedacht, machen wir doch hier alles richtig, ne, mit unserem kleinen, aber feinen Podcast. Absolut,
1: ja, Mhm. ist jeder Podcast erfolgreich. (lacht) <lacht>
0: nee, aber tatsächlich sind die, die ganz kleinen mit ähm, jetzt nicht so der riesen, riesen, gigantischen Reichweite von mehreren Millionen äh, Downloads und so, ähm, die sind verhältnismäßig erfolgreicher, weil ähm, treuere Hörer und ähm, tatsächlich mehr Geld im Vergleich zu den großen.
1: Theoretisch, ähm, ich hatte gestern auch überlegt, ob ich sozusagen alles äh, nur mit künstlicher Intelligenz machen lasse. Ich wusste da ja noch gar nicht, das, das hat mir noch gar nicht gesprochen, dass äh, das auch ein Thema sein würde. Um, aber ja, wir können ja mal, wir können ja, was, ich glaube, was ganz cool wäre, wenn wir künftig zwei Versionen von ein neuer Tag machen. Einmal die Menschen, der Ferens, Simone und auch ich würde mich jetzt dazu zählen wollen. Mhm. Und die andere Version ist die AI-Version. Dann nehmen wir dann auch die schönen Stimmen von einem anderen Programmen. Ja. Oder? Das wäre doch interessant.
0: Mhm.
2: Das probieren wir tatsächlich. Lass uns das mal ausprobieren. Ich finde das,
1: da das auch Ich habe eine sensationelle Idee. Ähm, die Fragen, die ich dann so, ja, jetzt in dem Interview vorhin, ne, die Fragen die ich gestellt habe, dann habe ich mir so irgendwie vorbereitet, mir das angelesen, aber ich schreibe mir ja die Fragen nicht so vorher auf. Aber könnte auch die, Intelli- also die künstliche Intelligenz könnte ja dann einfach die Fragen formulieren. Hier liest ihr diesen BZ-Artikel durch <lacht> und liest ihr bitte den Obdachlosen-Leitfaden von Neukölln durch. Und stelle jetzt die richtigen Fragen.
0: Ausprobieren würde ich es auf jeden Fall.
1: Ich spiele ja schon so lange mit rum jetzt mit ChatGPT Ich bin ein bisschen süchtig nach. <lacht> das faszinierend. Das ist wirklich faszinierend. Aber sind ja nicht ganz so gut. Hier bei Bing gibt es das ja auch. ne Habe ich auch runtergeladen. Äh, die neue Bing-App und so. Ah, ja, irgendwie ist es... Ich weiß nicht, ob es Bing ist, weil ja, weil ja Microsoft so groß draufsteht, dass ich immer so ein bisschen skeptisch bin. Das hat mich noch nicht so überzeugt.
2: Während du hast du mit, mit Bing schon Schon mal ein bisschen rumprobiert, mich jetzt auch noch nicht ganz überzeugt, aber es ist ja auch eben alles erst der Anfang, das dürfen wir auch nicht vergessen und ähm, das macht ja alles riesige Schritte, das heißt, ähm, ich würde mal noch ein bisschen Geduld haben und in drei, fünf, sechs Monaten, dann gucken wir mal, wo wir dann damit stehen und äh, dann wird das glaube ich, das wird immer Riesensprünge machen tatsächlich. Hm. Und das ist auch gut. Also wir sollten ähm, Es ist wichtig, dass wir darüber reden, was wird aus Jobs und so, aber ähm, müssen wir müssen halt auch sehen, was für Vorteile uns das bringt. Also ist ganz, ganz simple Sachen. Ähm, künftig beim Telefonsupport anrufen geht nicht mehr, weil nach 20 Uhr ist, weil alle im Feierabend sind. Es ist auch gut, dass die im Feierabend sind, weil da wird dann die künstliche Intelligenz sitzen und mit der werde ich hm. reden können. Ich glaube nur wichtig ist und die Diskussion wird ja auch geführt, Wichtig ist nur, dass ich dann auch weiß am Ende, dass ich mit einer künstlichen Intelligenz äh, spreche. Mhm. Weil das äh, ist, glaube ich, dann, das ist, wird der nächste Schritt. Je besser die Dinger werden, desto höher ist natürlich die Gefahr, dass ich gar nicht mehr merke, dass ich äh, mit einer Maschine spreche und nicht mit einem Menschen. Und darüber müssen wir auch auf jeden Fall, da muss man gucken, ähm, ja, was zieht man da für Leitplanken ein, wo muss da Transparenz sein? Genau.
0: Ich würde das als persönlichen Schluss äh, werten. Mhm. Marc, wie sieht es mit dir aus?
2: Ja, nehme ich auch so. Mhm. Ähm,
1: wir können es nicht für alle Tage in der Zukunft garantieren, dass wir dann noch morgen wieder da sind, weil wir gerade so gesprochen haben, dass man uns möglicherweise ersetzen kann. Das war es tatsächlich für heute. Wir sind dann morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag mit vielleicht ein wenig künstlicher Intelligenz, vielleicht sogar ein bisschen mit menschlicher Intelligenz. Ansonsten nehmen wir die menschliche Dummheit und machen einfach damit dann den Podcast.
0: Also alles so wie immer. <lacht> Bis morgen. Tschüss.